0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Hablemos de fútbol, de nuestro torneo de líder de la segunda etapa y que quiere ser finalista equipo que ayer estuvo de aniversario de su festejo internacional, su primer festejo, el ganar, el haber ganado la Copa Sudamericana, eh, que sueña con eh, ganar esta etapa para después pelear el título con el Club Sport Emelec. Estamos con su presidente, el señor Franklin eh, Tello, eh, seguramente pasando por un momento dulce y al mismo tiempo uno dice y también con más nervios que los normales, ¿no? Porque seguramente hay mucha ansiedad eh, porque se juegue y también por los resultados que uno quisiera eh, conseguir ¿Cómo habría que describir este momento por el que atraviesa el Independiente del Valle? Y como decimos, sumando lo que festejaban ustedes ayer, uno podría decir esta es la semana de acordarnos de ese gran triunfo que tuvo el Independiente del Valle en esa final única en un aguacero con un estadio repleto de hinchas del, del rival, del, del Colón, y seguramente la fe puesta en lo que venía siendo el Independiente del Valle. ¿Cuál es el clima en el Independiente ya en el cierre de, de campaña? Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido a la red.
2: Alfonso, buen día. Eh, un saludo a ti y a, y a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por el, por el espacio. Efectivamente, ayer un, un día muy especial eh, para el club, para el fútbol ecuatoriano eh, a, en el cual recordamos ese, ese memorable 3 a 1 ¿no? contra el Colón de Santa Fe en aquel partido lleno de, 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 de situaciones eh, como la que hubo, inclusive en, en, en el momento en que se suspendió el partido por, por el diluvio que hubo, se continuó, etcétera Así que... Eh, como, como puso Miguel Ángel Ramírez en un, en un mensaje en redes a quien le mando un fuertísimo abrazo a la distancia, uno de los artífices de este, de este hito en la historia del Independiente del Valle recordar es, es, es vivir no así que por ese lado pues eh, eh, fue un día muy especial, estuvimos eh, recordando ese momento tan único que se vivió y, y a la interna, bueno, el, el, el torneo nacional nos, nos tiene soñando soñando con lo que ha sido y es uno de nuestros objetivos y, y es el de llegar a una final y, y levantar la copa del, del torneo ecuatoriano creo que se ha puesto al rojo vivo eh, este última, estos últimos partidos, esta última etapa con, con partidos muy intensos con, con, con un muy buen nivel de juego eh, buenos goles y, y bien por, por especialmente por el público ¿no? que ya, ya también está yendo a los estadios con, con aforo limitado lo cual extrañábamos muchísimo, así que eh, en una tensa calma, esperando que, que llegue el, el 21 de noviembre, en lo que será una, una final adelantada en nuestro estadio contra el Emelec, y, y, y que podamos, eh, eh, me parece a mí en ese partido, poder definir lo que sería eh, obtener la posibilidad de jugar eh, la final del torneo ecuatoriano contra el mismo Emelec. Así que, bien, bien, el, el, el ambiente... Eh, Totalmente positivo, contentos con, con el hecho de, como te decía, recibir público en el estadio. El último partido contra el Olmedo creo que fue una muy buena muestra de lo que se viene, de, de, del ambiente que se puede y se va a vivir en el estadio. Así que esperamos que partido a partido también eso se vaya consolidando.
0: Y, aunque el Independiente había ya jugado una final continental, la de la Libertadores de América en el 16... El haber conseguido el título es un antes y un eh, después en todas estas metas, en este crecimiento, en el reconocimiento no solo local sino internacional al Independiente del Valle, Franklin.
2: Bueno, sí, eh, como ustedes saben, estamos esta es nuestra onceava temporada en el, en el fútbol de primera división y, y hemos tenido la oportunidad de jugar eh, dos finales internacionales la, la de la Copa Libertadores en el 2016 que obtuvimos el vicecampeonato y, y, y la final de la Sudamericana el 19 justo hace dos años así que eh, eh, y, y obviamente hemos sido protagonistas en el torneo nacional los últimos años hemos estado cerca eh, hemos quedado una sola vez vicecampeones sin final por, 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 eh, por tabla acumulada quedó campeón ese año me parece fue Melec entonces este, este año eh, creo que nunca hemos estado de acuerdo a, la, a los resultados y a la tabla tan cerca de, de llegar a una final. Eh, generalmente hemos hecho muy buenas primeras etapas y un poco nos hemos eh, aflojado en la segunda. Creo que esta vez eh, eh, ha cambiado un poco el escenario, como hablábamos hace, un, hace algún momento con ustedes en la primera etapa eh, tuvo un desafío el, el cuerpo técnico al, al consolidar un, un equipo con, con, con mucha rotación, habían salido muchos jugadores que habían sido protagonistas de la temporada anterior, eh, lo logró consolidar bastante bien en su momento eh, Renato y, y, y bueno, con los ajustes y, y los fichajes que hicimos para la segunda sí, etapa sí. con los cinco jugadores que llegaron, eh, Jonathan Bauman eh, Junior, el eh, mismo Fernando Gaibor. Tinangulo y, y el argentino Carabajal, creo que se consolidó el, el equipo y esta segunda etapa estamos eh, eh, punteros durante toda la, 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 la etapa y esperamos terminar así, así que esperamos pues, que, que se, dé, se dé y podamos definir, está en nuestras manos y lo que sería extraordinario poder llegar a esa final y tener estos dos partidos adicionales contra el Melec. ¿no?
0: Hemos estado revisando números del de independiente, obviamente, es decir, todas estas instancias nos permiten ver cuándo el independiente estuvo cerca, cuándo estuvo a punto de ganar las etapas para ir a las finales, eh, mirábamos el otro día, eh, y, y, y es de los, de los pocos casos, en uno de ellos, un independiente muy jovencito, por cierto, que estando faltando tres fechas, no le alcanzó para ganar la, la etapa. Y claro, eso puede quedar dando vueltas y decir al independiente en la parte final, eh, le falta la experiencia, la camiseta, el recorrido, para aguantar eh, esa parada. Este independiente tiene eso, tiene esa experiencia, ese, ese peso para, sí, entonces, para no derrumbarse sí, sí, sí. ahora que parece que todo el camino es bueno. Uno dice en, en principio para llegar a la final, ya en las finales veremos qué es lo que puede pasar, las finales, son, son finales, pero para aguantar la etapa, ahora además que tiene tres puntos de ventaja, Franklin.
2: Pues sí, es, eh, lo que ha demostrado este año, eh, el, el, el equipo, el cuerpo técnico, eh, ha venido de menos a más, y, y ha sido muy sólido en la segunda etapa, eh, hemos estado desde la primera fecha punteros, nunca hemos aflojado la la, la punta, y obviamente hoy por hoy con apenas dos fechas por, por jugarse eh, eh, hay, hay ese, esa, esa presión por un lado y desafío por otro de mantener la punta ¿no? y, y como te decía, queda un partido, es una final, un, o quedan dos, pero, pero en el próximo se puede definir todo, si es que sumamos esos tres puntos porque el gol diferencia también en su momento nos puede, nos puede dar ese punto extra, pero eh, es un tema que nos, hemos sí vivido durante las temporadas anteriores de, esta, de estos arranques eh, 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 en las primeras etapas y después al final, por a o razones, eh, eh, no se ha logrado eh, mantener el, el, el liderazgo. Eh, pero, pero bueno, se, se ha ido aprendiendo de, de, de todo eso en las temporadas anteriores y yo creo que como nunca esta, este plantel, este cuerpo técnico, el staff... Eh, todo el equipo está, está absolutamente concentrado en, 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 en no aflojar, en, en ser consistentes, en mantener el, el altísimo nivel de rendimiento que, que está demandando en esta última fase, especialmente el torneo, y, y esperamos que, que podamos darles alegría al, a, la, a la hinchada creciente y también al, al, al fútbol de, de que un, un equipo joven como es el Independiente pueda eh, consolidar este, este objetivo de, de ser campeón del fútbol ecuatoriano. Como te digo, está en nuestras manos y en estas dos fechas que quedan, especialmente en la siguiente, se va a definir creo que todo.
0: El, el lunes hablábamos con, con Renato Paiva, ¿no? con, el, con el director técnico, de varios temas, obviamente, del partido, de lo que había sido el, el jugar, de, un cotejo tan bravo con el City pero también de cómo ha quedado ahora la, la estructurada la, la formación, hablando del último partido, donde más gente de experiencia en realidad se ha ido ganando espacio. Y claro, a veces uno se confunde también porque nombra gente de experiencia, algunos jugadores, que eh, tal vez en otros equipos serían de los, más, de los más jóvenes. Pero no hay duda que un poco eh, ha venido cambiando también eh, y la presencia tal vez de algunos de los, de los jugadores eh, más chicos que tenían ustedes en cancha hoy no están, algunos ya no están en el equipo, esa también es una de las razones es decir, algunos ya se fueron eh, directamente, a ver esto, eh, cómo compaginar además claro, la pregunta es por un lado el independiente sigue formando jugadores sigue reclutándolos, los termina de formar, los termina de lanzar sigue el proyecto que además así es como ha venido funcionando bien para poder venderlos, para poder financiarse, es decir un círculo virtuoso eh, pero después de repente dice pero necesitamos gente con un poco más de experiencia los refuerzos que llegaron a mitad del año para realmente pelear el, el título entonces claro uno hasta se podría poner nervioso tal vez ustedes lo, lo discuten hasta dónde lo uno hasta dónde lo otro eh, si es que se consigue la meta se regresará a lo otro o más bien no este es el camino y ahora nos vamos a hacer un un equipo que contrate más, más jugadores en lugar de, de vender tanto a ver, ¿dónde está el equilibrio en este momento de la historia del independiente?
2: Mira, yo creo que eh, en línea con lo que comentas es, es un desafío para, para, para Renato y para eh, todo cuerpo técnico eh, eh, con un plantel en nuestro caso eh, bastante completo que se hizo un esfuerzo este año para que en cada posición haya prácticamente dos, dos jugadores al menos eh, y obviamente con la variable de las lesiones, eh, lo que tú has comentado, jugadores con experiencia que van demostrando en esta etapa ser protagonistas. Eh, para el cuerpo técnico siempre, eh, me imagino yo, es un desafío eh, alinear. Lo que siempre, Renato, y, y es público, lo que siempre ha dicho y nos, nos comenta permanentemente, es que él, él alinea con los que mejor están, con los que demuestran durante los entrenamientos. Eh, 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 que están para, para, para lo que se viene, para cada partido, y en línea con eso, eh, sí, ha habido una combinación también de, de jugadores de, de experiencia que se han ido consolidando, eh, pero, pero también hay jugadores que, que están empezando a, a, a despuntar muy bien eh, eh, y se han consolidado esta etapa de la cantera, el mismo Chávez, que en los últimos partidos ya regresó y ha jugado bastante bien, García es un jugador canterano que también creo que ha tenido una muy buena temporada uh, más allá de obviamente mencionar a, a Hurtado y otros canteranos que están consolidados como titulares, el mismo José Ramírez entonces ha, ha sido sí o es eh, un equipo con una excelente combinación de juventud y experiencia, sigue siendo así la llegada de Junior Sonosa sin ninguna duda le dio al, al club, a la interna, un, una motivación muy especial, Junior es un, es un líder nato eh, ama a la institución eh, y, y tiene una influencia como muchos otros jugadores también extranjeros y los que han llegado eh, el mismo Gaibor y los que están adentro, Pellerano, los de mayor experiencia que, que, que van motivando a los chicos que como tú sabes también son parte de importante de nuestro proceso así que me imagino Renato estará en, con, después de esta pausa que tiene midiendo ya cómo cómo va a, a plantear y poner a los, a los 11 mejores para el VAMOS del 21 de noviembre. Y, y sí, también tomando en cuenta que han habido algunas, algunas lesiones eh, que, 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 que al final pueden haberle afectado, pero, pero en los resultados no ha sido así. no En los últimos partidos, uh, fíjate lo que ha pasado con Previtali y que lo, lo empezó a, a poner eh, en una posición más cerca del arco, más adelantado y ha dado un extraordinario resultado. Son... Son producto del trabajo que, que Renato y los jugadores vienen haciendo día a día en, el, en, en los entrenamientos y que nos van eh, eh, demostrando que hay un, un, un grupo totalmente comprometido ¿no? a cumplir con lo que el cuerpo técnico también les, les va pidiendo.
1: Estamos hablando con Franklin Tello, presidente de Independiente del Valle. Buenos días, Franklin. Les saluda Patricio Javier Díaz. Eh, ¿Cómo manejar la ansiedad, Franklin? Porque... Mmm... Evidentemente, eh, no independiente. Cualquier equipo en esta circunstancia, pues estaría con, la, con las mismas ganas de que se haya 21 de noviembre. Y justo además, de una para eliminatoria eliminatorias que hace que la semana sea, o, o que la espera sea una semana más, más larga de, de lo habitual. Además, una ansiedad que, eh, bien encaminada, puede llegar a ser una motivación, ¿no es cierto? Puede, puede llegar a ser eh, un aspecto positivo. Pero que en el, la historia del fútbol se ha demostrado también, eh, si no se la maneja bien, si no se la encamina bien, puede llegar a ser, en cambio, un factor negativo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo están trabajando 103. ustedes a esa Punto parte? Eh, sí, Patricio, saludos. Eh, creo que ayuda mucho el hecho de que
2: los últimos tres partidos los hemos ganado en, en, en fila, ¿no? Contra Liga. Eh, el mismo 5-0 contra, contra el Olmedo y ahora este partido clave, el último contra Guayaquil City 2-0, entonces estos últimos <coughs> tres triunfos en, en, en línea eh, nos, nos dejan para esta para y, y a la interna seguro con los jugadores y el cuerpo técnico con un buen sabor de boca eh, veníamos los partidos anteriores teniendo un poco de, de dificultades habíamos sumado, me parece que eran apenas dos puntos de nueve que habíamos jugado y eso ayuda, por un lado. Por otro lado, creo que la para también eh, la va a manejar Renato con, con, uh, con esta variable de, de lograr que se recuperen algunos jugadores importantes para que puedan estar eh, a, disponibles para, para, para el 21. Entonces, creo que, que va a ser positivo este, este, esta pausa. Bueno, y afortunadamente tenemos fecha de eliminatorias y esa ansiedad también se... Se, se calma un poco con, con partidos de la selección nacional, que, que bueno, el fútbol también se cura con fútbol y, y me parece que eso va nos va nos va a permitir también que, que estas, estos días que faltan para llegar al 21, viendo más fútbol y, y viendo ojalá la selección hacer un buen papel en esta ronda que viene, nos nos, nos permita eh, llegar para el 21 eh, eh, sin, que, sin que los días se hagan tan largos ¿no? y las horas también.
1: Me cambio un poquito de tema, eh, o oh, bueno, en realidad, más que en la parte futbolística, pero alrededor de lo que pasa en el campeonato ecuatoriano de fútbol en la Liga Pro, y me pregunto cómo están recibiendo ustedes esta, esta ola de críticas sobre una supuesta preferencia de, de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, seguramente por el hecho de que Michelle Deler está siendo parte de la FEF, eh, incluso de Liga Pro, de lo, del arbitraje, eh, y esta eh, triste eh, no sé si es así coincidencia no bueno, coincidencia no, de esta triste situación que se dio también en el último partido donde directamente la cadena dueña de los derechos de televisión a través de su comentarista afirmó lamentablemente ha ganado el Independiente y otro tipo de cosas que han ido sí, eh, digámoslo así en, en contra de Independiente y uno siente que hay por lo menos desde, desde un sector de la prensa particularmente Guayaquil es, no sé si una campaña, pero, pero al menos esta situación de, de, de desprestigiar, de, de, de poner en tela de duda lo que hace el Independiente, incluso afectando a la selección de de Fútbol, donde supuestamente el Independiente es la, el, el, busca a la selección como gran vitrina para vender a sus, a sus jugadores. Eh, cuéntanos un poquito, Franklin, alrededor de esto, eh, qué, ¿qué piensa hacer? ¿Qué está haciendo el Independiente?
2: Eh, mira, eh, eh, primero en relación a al trabajo que viene haciendo la federación liderada por, por Francisco y con, con el apoyo de Michelle y algunos otros dirigentes, creo que eh, es un trabajo que está dando resultados. Recuerden todo lo que sucedió el año anterior con el tema de las elecciones eh, y, y, y bajo el liderazgo de Francisco se ha venido y, y un, un, un problema crónico que había previo a, a la, a la a esta nueva etapa que se está viviendo en la federación. Creo que, que la campaña de la, de la selección ha sido, ha sido muy buena, más allá del, 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 del bache que tuvimos en, en Venezuela. Eh, es una estupenda campaña, en mi opinión. Y el trabajo que viene haciendo la federación y también eh, con el apoyo de Michelle y el contingente, que de, de una manera absolutamente desinteresada y por contribuir a mejorar eh, y tener mejores días hacia adelante eh, al fútbol ecuatoriano eh, eh, y, y ganándose también, como tú dices, eh, creo que mucho más eh, elogios que, que, que lo otro, pero también críticas como, como, como es esto. Eh, el, el, el balance es, es totalmente positivo. Yo creo que, que debe ser muy duro y es así para, para los dirigentes de la federación recibir en su momento las críticas que reciben, pero también creo que el apoyo que también tienen es, es importante y, es, y, es, y, y, y lo vemos porque se va midiendo también el tema de, la, de los resultados de la selección, obviamente van de la mano con, con la popularidad, de ¿no? los directivos pero aquí lo importante es que hay un grupo de directivos en la federación que están haciendo un trabajo profesional a largo plazo y, y, y ojalá tengan el, 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 el espacio y el tiempo para poder consolidar ese trabajo, eso por el lado de la federación, en cuanto a a, la, a, la, a lo que ya sucede en, en el torneo nacional, en mi opinión, y, y creo que eh, hemos hecho pública nuestra posición, Andrés Larriba lo hizo la semana anterior eh, justamente en, 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 el, en la red, eh, el, 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 la compañía que tiene los, los derechos, Gol TV, eh, no ha acogido nuestras recomendaciones, lamentablemente hasta el momento de de, de buscar la imparcialidad en cuanto a algunos de los periodistas que transmiten los, los, los partidos. Y eso, en mi opinión, es lo que ha empezado a generar eh, esta, esta incomodidad que tú comentas, Patricio, que es, es generalizada. Eh, son, son periodistas puntuales que, que hacen este tipo de comentarios. Inclusive, por ahí el otro día escuché a, a otro que, que, que decía que, claro, como justo ahora vamos a jugar contra el MLE, eh, el, el, el DT de la selección no, no convocó a, a jugadores del Independiente como Hurtado, Angulo, el mismo Gaibor y, y solo a Moisés Ramírez, cuando claro, es cuestión de darse cuenta que son jugadores que han venido eh, con, con problemas de, de, de lesiones, inclusive, y, y que por eso no han estado en los últimos partidos jugando. Entonces, no hace ningún sentido que si no están al 100%, eh, tengan que ser convocados cosas así que, que sí, se incomodan sí molestan, 112. pero al final del día esperamos que Gol TV pueda eh, hacia adelante, porque ya te digo creo que son temas puntuales lograr que los comentaristas sean imparciales, eh, por otro lado también nos, nos preocupa un poco y, y ayer Santiago Morales tuvo conversaciones con, con Osvaldo Jiménez, con el mismo Carlos Moyano de Gol TV y el señor José Bedova de Gol TV en cuanto, por ejemplo, al, al horario que se puso para el partido del 21, eh, que evidentemente tiene que ser horario unificado, lo, lo, los partidos que, que tienen en juego eh, eh, poder ganar la etapa, y, y ponen el domingo a las 7 de la noche, eh, y eso evidentemente en el caso de Quito y San un domingo 7 de la noche, no es el mejor horario para poder esperar tener público, les, les dejamos saber eso, les, les recomendamos que sea el sábado en la noche por último, sin embargo no no acogieron nuestra recomendación y, y son, son temas que sí, sí. sí incomodan, no porque eh, priorizan 100%, eh, eh, en el, como ellos dicen, el tema del rating, pero, pero creo que también en este caso al poner un domingo en la noche por, por, la, por las dinámicas y los hábitos que hay en, en ciudades como Quito, Sangolquí, es muy difícil, el transporte público también se complica uh, eh, y eso nos va a afectar de alguna manera, creo yo, para poder tener eh, eh, el estadio con el aforo que, que, que esté autorizado en su momento, por lo menos desde el 50% eh, por ahora, eh, eh, unas 6.000 personas. Entonces, son temas que, que, que me parece que no están bien y que, y que no, no se han tomado en cuenta. Y, y bueno, hemos hecho pública nuestra posición y mientras eso no cambie vamos a seguir exigiéndole al, 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 a, a Gol TV que que busque esa imparcialidad, especialmente en el tema de los comentaristas. Repito, son casos muy puntuales, son dos o tres. Y que el momento en que eso se, se corrija, yo creo que este, este nivel de, 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 de calentura en el ambiente y, y en el tema regional va a bajar mucho, porque no está bien que, que se fomente a través de, de los comentarios que hacen los periodistas que tienen el contrato de, de transmisión del, del fútbol ecuatoriano. Eh, se, 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 se fomenten este tipo de, 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 de imparcialidades, sin duda. no
1: eh, Estaba hablando con Franklin Tello, presidente de independiente, vaya aquí a través de la red. Y a propósito del tema de, 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 de Gol TV, de la problemática del fútbol ecuatoriano, las deudas y demás, ¿qué posición tiene independiente Franklin?
2: Bueno, mira, el, la semana anterior, justamente Andrés Larriba tuvo una entrevista con ustedes. Eh, fue muy claro en, en, en exponer nuestra posición. Ese mismo día hubo una reunión más tarde en Guayaquil con una comisión de presidentes que recibió a los ejecutivos de Gol TV. Eh, quienes en esa reunión hicieron un, un planteamiento de una forma de pago de los haberes pendientes, que como todos sabemos están desde marzo impagos, hicieron creo que un abono de medio millón de dólares. De, de, que, que no solucionen nada la situación actual pero bueno, hicieron una, una propuesta que, que, que a su vez la Liga Pro lo que procedió es a comunicarnos a todos los equipos eh, eh, y dar a entender que esta propuesta está aceptada eh, en la cual ofrecen y se ha hecho público hacer un, un, una, una forma de pago en la cual se volarían inicios del siguiente con lo que está pendiente no concretan eh, la fecha exacta de pago de los revenues que están pendientes de la temporada anterior. Eh, y por hoy es lo que es, y, y, y vamos a ver si cumplen esta vez, porque el problema es ese, ¿no? que hemos, hemos escuchado durante este año, y obviamente entendemos la situación, que no ha sido fácil, pero hemos escuchado varios ofrecimientos que no se han cumplido, y los equipos dependemos... Eh, eh, unos más, otros menos pero todos dependemos sin ninguna duda de ese ingreso que es importantísimo para poder cubrir el ejercicio de este año, así que sigue abierto el tema, vamos a ver si es que cumplen lo que han ofrecido es, 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 es una oferta puntual de, de, de forma de pago que habrá que esperar hasta el primer trimestre del próximo año, a ver si es así, y también una nueva forma de pago en cuanto a lo que ya sería el, el, el periodo 2022 eh, con valores mensualizados si, si lo cumplen, bueno, eh, eh, será, será eh, lo mejor para, para el fútbol ecuatoriano y para los equipos, porque por otro lado también eh, es cierto y hay que reconocer que, que, que están planteando pagar la totalidad del, del, del valor, es decir, no han, no han propuesto un, un descuento y eso sí creo que es importante reconocer. Entonces, aquí lo importante es que, que, que esta vez cumplan lo que, lo que han ofrecido, y luego hacia adelante puedan corregir estos temas que ya hemos hablado relacionados con algunos comentaristas en cuanto a las transmisiones.
1: En cuanto tiene que ver eh, mi estimado Franklin a, um, al, a, lo, a la actualidad del fútbol ecuatoriano, eh, nos hemos dado cuenta de que hay un número de inconvenientes ¿no? en, en muchos clubes, y hay unos pocos que, que están cumpliendo, que, que hacen las cosas bien, obviamente independiente uno de ellos, eh, pero, pero vemos la realidad del fútbol ecuatoriano y tenemos esta sensación de una falta de fair play eh, en, en ese aspecto, de que las condiciones no son iguales. Para, por ejemplo, aunque no es de la Serie A, pero lo que está pasando con el Nacional, eh, y uno comienza a ver todo lo que la, la, lo, lo que está aconteciendo. Cuando vemos, por ejemplo, las, eh, la, la, las relaciones que tienen algunos equipos con, al menos, empresas eh, directamente cuestionadas eh, cuando observamos cómo eh, se maneja el tema de las contrataciones, del pago de impuestos y demás circunstancias eh, realmente que uh, a, a mí al menos me pasa Franklin me genera mucha molestia, ¿no? mucho enojo, nos desilusiona muchísimo también eh, el tema del fútbol ecuatoriano en ese aspecto y de puntuales y de puntuales cosas, pero que cada vez parece ser que como que se va eh, multiplicando ¿no? La, esta manera eh, no tan eh, eh, de fair play de actuar de algunos equipos. ¿Qué, pues, ¿qué se puede hacer a futuro, Franklin? Eh, ustedes, además, en, esta, en, el, en el poco tiempo que, que están en el fútbol ecuatoriano, han sido también, y sobre todo en esta última parte de, no sé, tres, cuatro años, han tomado también cierto liderazgo en el fútbol ecuatoriano para proponer, para pensar, para hacer, eh, sí, no, no, sí, para cambiar en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué hacer para que nuestro fútbol sea un poco más limpio, Franklin? Porque... Yo les soy honesto, por momentos me da la impresión de que estamos hablando de un, más de un negocio que de un deporte y, y un negocio donde cada vez comienzan a acercarse gente que uno quisiera tener lo más lejos posible y acciones que uno también dice, a ver, si en la cancha pretendemos tener limpieza, si en la cancha pretendemos tener una, just, una, una, una competencia deportiva equitativa, eh, pues eh, eso mismo debería eh, trasladarse también a la parte dirigencial y a la parte administrativa y a la parte financiera y, y, y así y, y vemos que la cosa a veces en algunos casos no es así, ¿qué hacer para que el fútbol ecuatoriano Franklin logre encaminarse de nuevo? Eh, mira Patricio
2: eh, la, la creación y el apoyo en su momento de la Liga Pro lo que hoy es la Liga Pro eh, tuvo como, tiene como uno de sus objetivos justamente lo que tú acabas de mencionar es decir, el, el fair play en este caso financiero eh, creo que eso, ese fue el espíritu y es el espíritu eh, de, de todos los directivos sí, que, no que apoyamos la creación de esta Liga Pro pensando en que es, es o, o, o en su momento era la mejor estructura posible para, para que una, una entidad independiente que obviamente responde a los intereses de los clubes, se asegure de que se cumplan las reglas del juego, tanto dentro como fuera de la cancha. Y en la parte del fair play financiero, eh, me parece que sí ha habido un, un, unos intentos, unos avances por parte de Liga Pros, eh, piden a los clubes los informes financieros, piden los balances, nosotros los presentamos puntualmente, pero, pero creo que falta mucho, creo que falta mucho, eh, evidentemente... Uh, como como el presidente de la Liga Pro en su momento ha, ha mencionado sobre este tema puntual, la pandemia nos vino eh, en, 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 en el inicio de la Liga Pro prácticamente y si sí hay que reconocer que en la, en la mitad de una pandemia exigirles a los clubes que estén 100% ordenados en la parte financiera puede haber sido eh, un tema complejo. Sin embargo, estamos saliendo poco a poco y, y, y ya esto no debería ser un pretexto la pandemia eh, eh, y la parte económica que sin ninguna duda ha debilitado las finanzas de todos los clubes porque se han reducido notablemente los ingresos. Eh, eh, en el caso de los equipos más grandes, eh, sí, sí, por el sí, tema de la taquilla, sí. eh, entre otros casos de auspicios, etcétera, lo, eh, los mismos valores del contrato de derechos de televisión que no se han recibido en su totalidad. Entonces hay un tema crónico eh, del cual hay que salir, pero, pero hay que salir tomando en cuenta que hay, hay unas normas que tiene la Liga Pro y que, y que tienen que exigir a todos los equipos del cumplimiento de Fair Play financiero. Y si hay equipos que tengan que perder categoría o tengan que, que, que asumir responsabilidades por, porque eh, cuando se les haga los, los, las auditorías financieras no cumplan, yo creo que Liga Pro ya en esto tiene que ser... Eh, eh, totalmente eh, eh, claro y, y, y no daría más capacidad de maniobra a ningún equipo. Y eso es lo que esperamos que suceda. Hacia adelante esperamos que en la temporada 2022 uno de los objetivos principales de la Liga Pro sea eso. Para eso se creó, entre otras cosas. Entonces, nosotros como clubes lo que tenemos es que cumplir, tenemos que, que, que sí pedir resultados también y, y ojalá veamos hacia adelante que, que todos los clubes participan de la misma manera, pagan sus impuestos de la misma manera, proporcionalmente, obviamente, en relación a los ingresos, eh, eh, cumplen, cumplen con sus haberes eh, eh, de la misma manera y, y de esta forma, pues no haya eh, esta, esta eh, eh, dicotonidad que sí existe hoy con algunos equipos, ¿no? y que sí, por último, eh, la, la, el, 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 el torneo de. de de 16 equipos se tiene que, que ir a, a, a 12, pues te, tendrá que ser así, se, se tiene que venir una, un saneamiento en, en el número de equipos que juegan y tal vez fortalecer la, la B, pensar hacia adelante, eso ya es un trabajo de la federación también, cómo mejorar la segunda categoría, es decir, hay un tema que, que siempre está sobre la mesa, no que es cómo, cómo darle más, mejor estructura al fútbol ecuatoriano, pero de la mano, con lo que tú has comentado, que es un tema bien,
1: bien, bien relevante. Y cuéntanos un poquito también, Franklin, ¿qué, ¿qué otro bonito tienen? Ustedes están todo el tiempo haciendo cosas, así que la última, la, la digámoslo así, la última vez que hablamos nos contó que iba a ser un estadio y ya tienen estadio, ¿no? Y ahí está ya un, un lindísimo estadio que a no sé si no nos hemos encontrado, Franklin, debo felicitarles porque qué cosa tan linda ese estadio, eh, ya hemos estado un par de veces y realmente que eh, nos ha dado muchísimo gusto ver que el fútbol ecuatoriano tiene un escenario de esa de ese nivel eh, aunque, aunque no es una obra monumental gigantesca digamos no pero vaya qué, qué funcional y qué lindo así que felicitaciones qué otra cosa se viene en el camino independiente
2: gracias por tus comentarios Patricio la verdad es que no no dejamos un solo detalle por fuera durante el proceso de construcción y de, y de planificación y de construcción del estadio para que todos quienes hacen del fútbol, incluidos lógicamente los periodistas que son tan importantes en, en la industria, los mismos árbitros con unos camerinos de primer mundo, eh, eh, todos quienes quienes van al estadio tengan la mejor de las experiencias. Y como te decía, fue, fue grato ver en el partido anterior control medo una pequeña muestra de lo que viene. Estamos muy, muy optimistas de, de lo que puede ser un lindo ambiente en el partido del, del, del 21. A propósito, ayer se tomó la decisión que sí vamos a autorizar... Eh, hinchada del equipo visitante se le asignará una parte de la tribuna oriental a la hinchada del MLE. Afortunadamente en los próximos días anunciaremos el, el número de hinchas que se se podrá recibir, pero hemos decidido eh, recibir hinchada eh, y, y obviamente ser ser inclusivo y esperamos que, que obviamente la hinchada visitante en este caso y mañana cualquier otra hinchada visitante sí. que venga al estadio eh, actúe con, con a la altura con con el respeto y, y, y un ambiente armónico que, que, que demanda el fútbol, ¿no? Así que por ese lado eh, eh, te agradezco mucho, el estadio está de verdad muy bonito y esperamos que sea toda una experiencia para todos quienes vienen. Eh, y bueno, hacia adelante eh, eh, en su momento algo creo que les comenté, eh, también hemos tomado una decisión eh, eh, que es, es muy importante en el proyecto y es de llevarle al siguiente nivel, a lo que es el, el Colegio del Independiente del Valle, que es, es, un, es un colegio que venía funcionando con el apoyo de, de profesores del Ministerio de Educación en un programa conjunto. Y decidimos eh, 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 cambiar un poquito el, 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 el modelo y el giro y, y privatizarlo con, con un modelo de primer mundo. Eh, estamos terminando lo que será eh, la infraestructura. Eh, se han contratado ya profesores de altísimo nivel eh, eh, para que los 110, 120 chicos que viven en el complejo tengan una educación eh, del nivel de, que, que demanda este proyecto y que, y que mañana, pues, cuando, cuando terminan el, la, la etapa de bachilleres, eh, tengan también una oportunidad como, como, como bachilleres graduados de, 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 con un altísimo nivel, eh, puedan por darte un ejemplo, te, eh, que tengan un, un nivel de inglés eh, igual o mejor que el de cualquier colegio privado que les permita también acceder a oportunidades a, a sí, estudiar bien, o, a, sí. o a jugar en los Estados Unidos, en, en universidades de allá. Entonces, este ha sido un proyecto que nos ha emocionado muchísimo. Hemos trabajado los últimos meses bastante en, en él y, y oportunamente se les invitará para presentarles lo que será esta, este nuevo hito, ¿no? Es un... Es un es, es, es un, un punto importantísimo el tema de la educación para nosotros y, y sentíamos que, que nos faltaba ahí eh, eh, estar a la altura de lo que es el proyecto, así que creo que va a ser motivo de orgullo, creo que con esto eh, seremos uno de los proyectos deportivos más completos de la región, porque sin ninguna duda la parte de la educación eh, desde el día uno para nosotros ha sido uno de los pilares fundamentales.
0: Y esto es crecer y crecer, ¿no? Y claro, los resultados deportivos siempre son los que van apuntalando eh, ese, ese crecimiento de la institución. Y bueno, eso es lo que se apuesta en este año. Una última cosa: el bar, la presencia del bar, eh, el, el, las discusiones con, eh, con los árbitros. Eh, ¿Cómo la ven? ¿Se sienten más tranquilos por lo que ha venido ocurriendo, por lo que ocurrió, por ejemplo, justo el fin de semana? Bueno, en este caso el VAR de alguna manera jugó a favor del Independiente del Valle, pero está claro que rápidamente puede jugar en contra y, y en realidad, más que a favor o en contra, es un tema de revisar jugadas y, y poder cambiar decisiones equivocadas. ¿Van más tranquilos a estas definiciones de los, de los últimos partidos? En este con el Emelec, por ejemplo, con la presencia del
2: VAR. Sí, sí, sin duda, Alfonso, y por eso tomamos la decisión para todos los últimos partidos de, de ir con VAR. Eh, creo que da tranquilidad para, para lo que tenga que ser, eh, eh, Así que es, es, es una herramienta que sin duda llegó para quedarse en el, en el fútbol mundial. Creo que poco a poco eh, entrará en todas las ligas. Eh, se irá perfeccionando, se irá aprendiendo para, para calibrarla. Eh, hay algunas oportunidades, pero nos da mucha tranquilidad poder contar y por eso tomamos esa decisión con, con esta herramienta adicional para que los árbitros, eh, quienes también... Eh, han sido cuestionados en general durante esta última etapa, especialmente tengan la posibilidad de apoyarse y puedan eh, garantizar, obviamente, un, un fair play para, para todos los equipos. ¿no? Y en este caso, pues sí, estamos tranquilos por, por contar con la herramienta
0: y, y nos da la sensación de que es un paso adelante. Ojalá, claro, que hay muchos problemas económicos y entonces pensar ya en el bar para todos los partidos o, o como... Nos, nos comentaba el ingeniero Antonio Montalo de lo que pasa en otras partes y él nos decía que en Bolivia, por ejemplo, eh, se sortean cuatro partidos por, por fecha. Bueno todo eso es un avance ¿no? eh, de lo que se puede ir eh, llegando Franklin, gracias por, por tus comentarios bueno, eh, seguramente mañana todos nos, nos subimos al carro de la selección ecuatoriana y ya habrá tiempo en una semana de volver nuestra mirada a, a nuestro campeonato que está terminando realmente de manera espectacular, un abrazo grande
2: Gracias Alfonso, Patricio, un fuerte abrazo y espero nos veamos pronto en, en el
1: estadio
0: el señor Franklin Tello, presidente de El Independiente del Independiente del Valle
1: La red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto